0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 28장 10절에서 22절입니다 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이요 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 하고 야곱이 아침에 일찍 이 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베델이라 하였더라 이 성의 옛 이름은 루스더라 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이오 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이오 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라
1: 아멘 어, 우선 설교 전에 어, 한 가지 양해의 말씀 구하겠습니다 어, 몸이 완전하지 않은 상태에서 1, 2부 설교를 하다 보니까 목이 좀 많이 잠겼습니다 교님들의 양해를 부탁드리겠습니다 떠나는 사람보다 남는 사람이 몇 배나 더 외로워진다는 말이 있습니다 그러기에 이별은 간단할수록 좋다고 합니다 하지만 이 말은 오늘 본문에 등장하는 야곱에게는 해당하지 않습니다. 왜냐하면 그는 떠난 사람이긴 했지만 남는 사람보다 몇 배나 더 외롭고 고통스러우며 두렵고 떨리는 심정으로 낯선 길 위에 홀로 서 있기 때문입니다. 인생은눈이 뿌린 대로 거둔다고 합니다. 그 시기가 언제 오느냐의 문제이지 우리는 우리가 남긴 인생의 발자취에 대해 분명히 책임을 져야 하는 순간이 꼭 찾아옵니다. 갈라디아서 6장을 보면 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 라는 말씀이 있습니다. 야곱 역시도 부엘세바에서 자신이 뿌린 삶의 흔적들로 인해 결국 도망자이자 망명자의 신세가 되고 말았습니다. 육의 욕심을 위해 심은 결과가 결국 지금껏 한 번도 걸어보지 못한 길을 걷게 된 것입니다. 그런 야곱의 처지를 잘 표현해주는 성경 말씀이 있습니다. 잠원 27장 8절입니다. 고향을 떠나 유리하는 사람은 보금자를 떠나 떠도는 새와 같으니라. 야곱은 고향을 떠나 유리하는 한 마리의 작은 새가 되고 말았습니다. 자신을 죽이겠노라고 호언장담하는 형예서를 피해서 살아온 어머니 리부가 있는 고향 땅을 떠나 삼촌 라반이 있는 하란을 향해 가야만 했습니다. 그길 위에서 야곱은 참으로 많은 생각을 했을 것입니다 마음 한편으로는 모든 것을 처음으로 되돌릴 수만 있다면 지금이라도 당장 한 마리의 새처럼 헐헐 날아서 자신의 복음 자리가 있는 고향 땅으로 돌아가고 싶었을 것입니다 하지만 또 다른 마음 한편으로는 물은 님이 엎질러진 지 오래입니다 현실은 녹록하지 않습니다 분노에 찬 형의 얼굴이 떠오르고 성남 목소리가 귓가에 맴돌 때면 지금이라도 당장 헐헐 날아서 형의 발길이 영원히 닿지 않는 아주 먼 곳으로 사라져버리고 싶었을 것입니다 그런 두 마음 가운데 야곱은 자신의 육체는 점점 고향 땅에서 멀어져 가고 있었지만 자신의 마음만큼은 여전히 고향 땅을 맴도는 아주 철양한 한 마리의 작은 새가 되었습니다 그러던 중 야곱은 고향 땅에서 약 90km 떨어져 있는 루스라는 오늘 본문의 베델에 도착하게 됩니다 그런데 자신의 뜻과는 상관없이 더 이상 앞을 향해 나아갈 수 없는 순간이 찾아오고 말았습니다 바로 해가 졌기 때문입니다 오늘 본문 11절입니다. 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한돌를 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 우리 인생 가운데에도 나의 뜻과는 상관없이 모든 것이 막히고 차단되어서 고립무원의 상태에 누울 때가 있습니다. 우리는 작년 1월 19일 국내에 코로나 확진자가 처음으로 발생한 이후에 지난 1년 4개월 동안 참으로 힘든 시간을 보내고 있습니다 현재 전 세계적으로 백신이 보급되고는 있습니다만 아직 우리에게는 적지 않은 시간이 필요로 해 보입니다 이런 상황 속에서 우리 교우님들의 삶에도 참으로 많은 변화가 생기셨을 것입니다 많이 지쳐 계실 것이고 많은 고통과 상실로 인해 힘든 하루하루를 보내고 계시는 분들이 많으실 것입니다 물론 아무리 코로나 팬데믹 상황이랄지라도 특별한 어려움 없이 코로나 이전과 동일한 삶을 살고 계시는 교원님들도 분명히 계시리라 생각됩니다 하지만 대다수의 교원님들은 그렇지 않은 상황에 놓여 계십니다 전혀 예상치 못한 큰 어려움 속에서 힘든 나날을 보내며 긴 한숨을 내뱉는 것 외에는 우리가 할수 있는 일은 아무것도 없는 절대적인 고독과 고통 속에 놓여 계신 분들이 참 많으십니다. 이대로 멈춰 서 있을 수 없는데 아직은 해야 할 일들이 많이 남아 있는데 비로소 새로운 일을 해보려고 어렵게 준비하고 있었는데 마치 우리 인생에도 해가 진 것처럼 모든 것이 캄캄한 어둠 속에 갇혀버리고 앞을 향해 단한 걸음도 나아갈 수 없는 상황 속에서 광야에 홀로 자신만이 버려져 있는 것 같은 심정으로 힘겨운 시간들을 보내고 계시는 분들이 많으십니다 그런데 이럴 때에는 우리가 할수 있는 일이 그리 많지 않습니다 뭔가 해볼 수 있으면 좋으련만 그렇지 못한 현실과 무기력한 우리 자신의 모습 속에서 더큰 실망과 좌절에 빠지게 됩니다 결국 우리가 할수 있는 일이라고는 오늘 본문의 야곱처럼 돌 하나를 주워다가 머리밭에 두고 누워서 잠못 이루는 긴 밤을 홀로 외로이 지새우며 아침을 기다리는 것 외에는 다른 특별한 방법이 없습니다 하지만 잊지 마십시오 어둠이 깊을수록 새벽은 우리 문 앞에 와 있습니다 장세기 32장에서 야곱이 분예를 이 지날 때 해가 덥고 찬란한 태양빛이 그를 맞이해준 것처럼 우리에게도 그 찬란한 태양은 반드시 떠오르게 되어 있습니다. 믿음의 세계도 마찬가지입니다. 믿음은 이것을 가리켜 기다림이라고 말합니다. 창세기 8장을 보면 노아는 홍수와 그치자 자신이 만든 방주의 창문을 열고 밖을 내다봅니다. 그리고 까마귀와 비둘기를 차례로 밖으로 날려보냅니다 노아가 두 번째로 비둘기를 밖으로 날려보냈을 때 비둘기는 감람나무 새잎사귀를 물고 방주로 돌아왔습니다 그때 노아는 직감적으로 물이 줄어든 것을 알았습니다 하지만 노아는 서두르지 않았습니다 이후 7일이 용과하고 노아는 세 번째로 비둘기를 밖으로 내보냅니다 그러자 이번에는 비둘기가 방주로 영영 돌아오지 않았습니다. 노아는 역시 직감적으로 알았습니다. 물이 말랐다는 사실을 말입니다. 이쯤 되면 보통의 사람이라면 얼른 방주 밖으로 나가려고 했을 것입니다. 하지만 이번에도 노아는 계속 기다렸습니다. 앞서지 않았고 조급하게 생각하지도 않았습니다. 자기 마음대로 추측하지도 않았고 불안해하지도 않았습니다. 그냥 방주 안에서 가만히 그리고 잠잠히 오직 여호와 하나님만을 기다렸습니다. 왜냐하면 노아는 하나님을 100% 온전히 신뢰하고 있었기 때문입니다. 더불어 노아는 자신의 시간이 아닌 하나님의 시간에 당신의 뜻을 나타내시기 위해서 지금은 하나님 역시도 자기 곁에서 기다림의 시간을 보내고 계신다는 사실을 잘 알고 있었기 때문입니다. 그러자 노아가 601살이 되는 해 둘째 딸스무일른 날에 드디어 하나님의 음성이 들려오기 시작합니다. 노아야 이제는 방주에서 나가오라. 그때 노아는 성경에는 기록되어 있지 않지만 분명히 찬란한 태양빛을 맞이했을 것입니다 기다림 속에서 중요한 것이 있습니다 그것은 노아처럼 환경이 변화와는 상관없이 오직 모든 것을 아시는 하나님만을 전적으로 신뢰하며 그분의 때를 기다리는 것입니다 그리고 그 기다림의 시간을 우리의 길이 아닌 온전히 하나님의 길 위에서 그분만을 잠잠히 바라며 믿음으로 올곱게 서 있는 것입니다 어떤 때의 고난과 시련은 큰 그릇을 만들어내기도 하지만 대개의 경우에 고난과 시련은 보통의 그릇을 찌그러뜨려 놓기 일수라고 말씀드린 적이 있습니다 분명한 것은 우리가 주님 안에 있지 않으면 그 고난과 시련은 이해를 할 수도 해석을 할 수도 없으며 우리 삶 가운데 영원한 물음표로 남게 됩니다. 하지만 우리가 오직 우리 주 예수 그리스도 안에 있을 때에만 지금의 고난과 시련이 많이 힘들고 고통스러울 수는 있지만 그분의 선하심과 인도하심으로 인해 지금의 이 상황을 분명히 이해할 수도 해석할 수도 있는 날이 반드시 찾아오게 됩니다. 그리고 때 지금의 상황을 반추하며 우리는 하나님을 사랑하는 자. 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루신다는 로마서 8장의 주님의 말씀을 목도하며 그분을 찬양하지 않을 수 없게 될 것입니다. 지칠 대로 지신 야곱은 드디어 루스에 도착했습니다. 그리고 돌 하나를 가져다가 베개로 삼았습니다. 그런데 제가 작년 11월 대림절 첫째 주일 설교 시간에도 말씀드린 것처럼 우리 성경을 비롯한 대부분의 번역 성경에서는 야곱이 돌을 가져다가 돌베개로 삼고 잠을 잤다고 번역하고 있습니다. 하지만 히브리어 원문을 보게 되면 다른 번역이 가능해집니다. 우리말 베개로 삼았다로 번역되어 있는 히브리어인 메라쇼트는 원래 머리맛, 머리곁 머리 부분이란 뜻을 가진 단어입니다 야곱은 손에 잡히는 돌 하나를 가져다가 자신의 머리밭에 두고 자신을 보호하는 도구로 삼은 것입니다 왜냐하면 야곱은 누구보다도 쌍둥이형 예설을 잘 알고 있었기 때문입니다 성경에는 두형제 이야기가 극히 일부분만 기록되어 있습니다만 실상 둘 사이에는 수많은 이야기들과 크고 작은 사건 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 사고들로 점철되어 있었을 것입니다 평소 불같은 성격의 소유자인에서는 사냥꾼답게 항상 무기를 휴대해 다니면서 동생이긴 했지만 늘 눈에 가시같은 존재인 야곱을 때론 거칠게 대하기도 하고 때론은 위협적인 행동으로 공포에 떨기도 했을 것입니다 그러한 형의 모습을 누구보다도 잘 알고 있었던 야곱은 세 가지자 자신을 보호하기 위해 돌 하나를 자신의 머리밭에 두고 혹시나 모를 맹수의 공격이나 강도의 위협 그리고 형의 추격을 대비하며 잠이 들고 말았습니다. 만약 그 밤에 에서가 야곱을 찾아왔더라면 가인과 아벨 이후 또한 번의 형제 간의 비극이 창세기에 기록되었을 것입니다. 하지만 해가 지고 모든 것이 막히고 차단되어서 아무것도 할수 없는 야곱에게 찾아온 이는 강도도 맹수도 무서운 형에서도 아닌 바로 우리 주님 하나님이셨습니다. 본문 12절로 15절입니다. 꿈에 본즉 사각다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에 오르락내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너희 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 줄이니 내 자손이 땅에 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 모든 것을 다루기까지 너를 떠나지 아니하니라 하신지라. 야곱은 꿈에서 놀라운 장면을 목격하게 됩니다. 죄송합니다 제가 방금 읽어드린 본문에서 본직이란 단어가 세번 등장하다 보니 야곱이 세 가지의 장면을 목격한 것으로 생각하실 수도 있습니다 하지만 정확히 말씀드리면 야곱은 두 가지를 보았고 두 가지를 듣게 됩니다 이 모든 과정은 히브리어인 힌내 우리말로는 보라라는 감탄사로부터 시작됩니다 첫 번째로 야곱이 본 것은 본문, 본문 12절로 사다리가 땅에서 하늘 꼭대기까지 닿아 있는 광경이었습니다. 근데 여기에서 중요한 것이 있습니다. 그것은 사다리의 길이도 사다리의 색깔도 재질도 아닌 사다리가 향하고 있는 방향입니다. 본문 12절을 히브리어 원문을 통해 살펴보면 땅을 의미하는 히브리어인 아르차라는 단어의 어미 끝에 방향을 나타내는 하가 붙어서 이 사다리는 하늘로부터 출발해서 종착지인 땅을 향하고 있음을 알수 있습니다 우리는 이 인생은 속도가 아니라 방향이라고 말을 합니다 높은 산에 빨리 올라가는 것이 중요한 것이 아니라 조금 더디더라도 우리가 계획하고 생각했던 바로 그 산에 올라가는 것이 더 중요합니다 사랑하는 교원님 여러분 하나님의 사랑과 은혜는 땅에서부터 시작되지 않습니다 하늘에서부터 시작됩니다 그 출발점이 매우 중요합니다 우리 신앙도 마찬가지입니다 우리 신앙은 땅을 향하지 않습니다 땅에서 머물거나 땅에서 끝나는 것이 아닙니다 우리의 신앙은 또 우리의 믿음은 하늘에서부터 시작해서 하늘을 지향하며 하나님의 뜻을 따르다가 궁극적으로 하나님께로 돌아가는 것입니다 그러한 우리 신앙의 출발점이신 하나님의 사랑과 공의와 은혜의 결정체가 바로 우리 주 예수 그리스도이십니다 우리 교회는 올 초부터 요한복음을 필사하고 있습니다 이미 마치신 교원님들도 계시고 아직 진행 중인 교우님들도 계시리라 생각됩니다 바라기는 꼭 스스로 성경을 읽으시면서 노트에 적어보시기 바랍니다 하나님과의 새로운 동행이 우리의 입술과 우리의 손끝을 통해 시작될 것입니다 그 예수님께서 요한복음 6장 38절을 통해 당신께서 어디에서 오셨는지 이 땅에 왜 오셨는지를 친히 말씀해주고 계십니다 요한복음 6장 38절입니다 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라 2000년 전 인간을 구원하기 위해 동정녀 마리아의 몸을 통해 이 땅에 오신 예수님은 하늘에서 내리신 성자 하나님이셨습니다 그분께서 자신의 출발점을 하늘이라고 분명히 말씀하고 계십니다. 그고 우리에게 전해주신 말씀은 나의 뜻이 아닌 하나님의 뜻을 행하기 위해 이 땅에 오셨음을 천명해 주고 계십니다. 그러한 예수님께서는 겟셋만회에서 당신의 말씀을 지키시기 위해 처절한 기도를 통해 진정한 헌신과 희생의 모습을 우리에게 몸소 보여주셨습니다 크리스찬이란 바로 그런 우리 주님의 헌신과 희생위에 오늘을 살아가는 사람들의 이름인 것입니다 우리는 지난주에 성령 강림 주일을 보냈습니다 성경은 성령님 역시도 그분의 출발점이 하늘임을 우리에게 증거해 주고 있습니다 사도행전 2장 2절입니다 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 우리는 사도행전을 공부할 때 성령 강림은 예수 그리스도를 통해 인간을 구원하시려는 하나님의 구속사업의 완결편이라고 배웠습니다 그 완결편을 이루시기 위해 오순절 성령께서는 땅 아래에서 우리에게 오신 것이 아닙니다 우리의 옆에서 찾아오신 것도 아닙니다 오직 성령님께서는 하늘 위로부터 예수님께서 약속해 주신 말씀대로 우리에게 찾아와 주셨습니다 야곱이 의인이라서 하나님께서 위로부터 땅을 향해 사다리를 내려주셨습니까? 그렇지 않습니다 야곱이 하나님의 마음의 합한 자라서 그분의 손길을 먼저 내밀어 그를 도와주었습니까? 그 또한 그렇지 않습니다 야곱은 가장 가까워야 할 가족마저도 속인 사기꾼이요 거짓말장이며 자기 중심적인 생활 태도로 살아온 욕심장이요 나이가 들었음에도 불구하고 엄마 품 안에서 노는 영적 미숙아였습니다 그럼에도 불구하고 하나님께서는 야곱의 잘못을 묻지 않으셨습니다 오히려 일방적인 하나님의 사랑과 돌보심을 그에게 보여주었습니다. 우리는 또 어떻습니까? 우리 모두가 하나님께서 보시기에 100% 그분만을 신뢰하는 믿음의 사람들이라서 성령 하나님을 보내주셨습니까? 우리가 아무리 힘든 고난과 실현 속에 있음에도 끝까지 하나님만을 신뢰하며 하나님께서 원하시는 그길 위에 서 있기 때문에 우리를 자녀 삼아 주신 것입니까? 그렇지 않습니다 하나님께서 먼저 야곱에게 하늘로부터 사다리라는 은혜의 손길을 내려주신 것처럼 우리에게도 우리의 삶의 모습과는 상관없이 오직 하나님의 일방적인 은총으로 말미암아 예수님을 통해 구원의 사다리를 내려주신 것입니다 이것은 전적인 하나님의 사랑의 표현이요 구원의 오묘하고도 섬세한 손길입니다 야곱은 두 번째로 하나님의 사자들이 그 위를 내려오기도 하고 올라오기도 하는 장면을 목격하게 됩니다 여기에서 우리말 사자라고 번역된 히브리어는 말라아키라는 단어로 본문에서 단수가 아닌 복수로 사용되고 있습니다 결국 야곱은 하나님의 천사가 아닌 많은 무리의 천사들을 동시에 본 것으로 성경은 증거해주고 있습니다 이처럼 구약 성경에서 천사를 단수가 아닌 복수로 등장하는 경우는 오늘 본문을 포함해서 단두 곳에서만 나타나는데 그 또한 야곱의 이야기에서입니다 창세기 31장을 보면 야곱은 삼촌 라반과 평화주약을 맺고 헤어진 후에 32장에서 가나한 땅으로 들어오게 됩니다 이때 자신의 길이 아닌 하나님의 길을 걷기 시작한 야곱을 영접하기 위해 하나님의 지정, 곳 하나님의 군대가 나타납니다. 바로 이때 하나님의 천사가 단수가 아닌 복수로 등장하게 됩니다. 어찌되었던 야곱은 그의 삶과는 상관없이 하나님의 특별한 은혜를 입은 사람임이 틀림없습니다. 그런데 잊지 마십시오. 그 은혜가 지금은 우리에게 임해 있습니다 야곱은 이어지는 본문 13절에서 희내 보라라는 감탄사와 함께 이번에는 하나님께서 그 위에 서서 말씀하시는 음성을 듣게 됩니다 그리고 마지막으로 본문 15절에서 야곱은 우리 성경에는 기록되어 있지 않습니다만 역시 히브리어 원문을 보게 되면 희내 보라라는 감탄사와 함께 또한번 하나님의 음성을 듣게 됩니다 원문대로 1 5절을 번역하면 다음과 같습니다 그리고 보라 내가 너와 함께 할 것이고 내가 가는 모든 곳에서 내가 너를 지킬 것이다 그리고 내가 너를 이 땅으로 데려올 것이다 왜냐하면 내가 말했던 것을 내가 이럴 때까지 내가 너를 떠나지 않을 것이기 때문이다 라는 어마어마한 하나님의 약속이었습니다 근데 여기에서 중요한 것이 있습니다 그것은 야곱이 두 번의 놀라운 장면과 두 번의 하나님의 음성을 들었을 때 과연 하나님께서는 어디에 계셨는가 하는 것입니다 제가 13절을 이번에는 세번역 성경으로 읽어드리도록 하겠습니다 주인께서 그 층계를 위해 서서 말씀하셨다. 나의 주, 너의 할아버지, 나는 주, 너의 할아버지 아브라함을 보살펴 준 하나님이다. 너의 아버지 이삭을 보살펴 준 하나님이다. 내가 지금 누워 있는 이 땅을 내가 너와 너의 자손에게 주겠다. 우리가 사용하는 개역 개정 성경과 새번역 성경에서는. 본문 13절을 그 위에 서서, 그 층계 위에 서서라고 번역하고 있습니다 문맥상으로 볼때 하나님께서는 사다리 위에 서서, 층계 위에 서서 야곱에게 말씀하셨음을 알수 있습니다 하지만 그 위에 서서라고 번역된 히브어 원문을 통해 보게 되면 이 또한 다른 번역이 가능해집니다 물론 이 부분은 학자들마다 의견이 분분한 것이 사실입니다 그위에 라고 번역된 히브리어는 알라프입니다 그런데 이 표현은 그의 곁에 라고 번역할 수도 있습니다 알이라는 히브리어 전치사가 장수와 관련됐을 때몸모 위에 나는 뜻은 물론 몸모 곁에 몸모를 향하여 등의 다양한 뜻을 가지고 있기 때문입니다 문제는 3위층 남성 단수 대명 전미어인 그가 과연 누구를 가리키는가 하는 것입니다. 그가 사다리를 가리킬 수도 있고 야곱을 가리킬 수도 있습니다. 그럴 경우 무엇을 가리키느냐에 따라 본문의 의미는 확연히 달라집니다. 다시 말씀드려 하나님께서는 사다리 위에 계신가 아니면 야곱 곁에 계신가 하는 것입니다. 그런데 히브리어 단어 중에 낫잡을라는 단어가 있습니다 이는 우리말로 몸모에 서다, 몸모에 서있다 라는 뜻입니다 바로 그 위에 서서에서 서서에 해당하는 바로 그 단어입니다 이낫잡을라는 단어가 앞에서 말씀드린 알이라는 전치사와 결합하게 되면 관용적인 표현으로 누구의 곁에 서다 라는 뜻으로 해석이 가능합니다 그럴 경우 사다리 위에 계신 하나님이 아닌 야곱 곁에 계신 하나님으로 번역할 수 있습니다 저는 개인적으로 그 번역을 선호합니다 영어성경이나일본어성경 중국어, 독일어, 성경 등에도 우리처럼 개혁개정 성경이나 세번역 성경 같이 다양한 종류의 성경들이 있습니다 그러나 많은 성경에서 그를 야곱으로 해석하며 그의 곁에 서서라고 번역하고 있습니다 또한 한국개신교와 구교가 1977년에 함께 번역한 공동번역 성경 역시도 본문을 야외께서 그의 그의 옆에 나타나시더니 이렇게 말씀하셨다라고 번역하고 있습니다 이렇게 야곱이 자신의 곁에 계신 하나님을 경험하였다고 볼때 오늘 보면 본문 16절에 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 라는 고백이 더욱 우리에게 생생하면서도 감동적이고 아주 의미 있는 메시지로 다가옵니다 제가 청년 시절에 성경 공부를 할 때였습니다 그 모임을 인도해 주었던 분께서 어느 날 이런 질문을 하셨습니다 성경을 보면 하나님께서 우리와 함께 해주신다고 하시는데 과연 몇 번이나 그 말씀이 성경 속에 나오는지 아세요? 그리고 그분의 답변은 이러했습니다 365번 나온다고 해요. 그 이유는 잘 모르겠지만 아마도 우리가 믿음이 없고 연약해서 그 사실을 늘 잊고 살까봐 하나님께서 하루에 한 번씩 365일 매일매일 우리에게 말씀해 주시는 것 같아요 내가 너와 함께한다라고요 전 하나님께서 성경을 통해 우리와 함께해 주신다라고 약속해 주신 말씀이 정확히 몇번 나오는지 직접 세워보지 않아서 잘 모르겠습니다 하지만 제가 자신있게 말씀드릴 수 있는 분명한 사실이 있습니다 그것은 그분은 선하시고 인자하시며 사랑이 많으시고 참 좋으신 우리의 아빠 아버지 하나님이시라는 사실입니다 10편 18편의 다윗의 고백처럼 그분은 나 우리의 반석이시오 우리의 요새시오 우리를 건지시는 이시오 우리의 하나님이시오 우리가 그분 안에 피할 우리의 바위시오 우리의 방패시오 우리의 예 구원의 뿌리시오 우리의 산성이십니다 또한 그분은 우리에게 영원한 생명을 허락하시기 위해 아들이신 예수님을 이 땅에 보내주시고 우리와 이어주는 소중한 다리로 삼아주신 사랑이 많으신 참 좋으신 하나님이십니다 그리고 창세기 22장에서 아들 이삭을 번제물로 바친 아브라함에게 수풀에 뿌리 걸려있는 순양을 준비해 주신 것처럼 모든 것을 예배해 주시는 하나님 바로 여호와 일의 하나님, 하나님이시라는 사실입니다 그러한 하나님께 우리가 해야 할 일이 무엇이 있겠습니까? 신학적으로는 우리가 할 일은 아무것도 없습니다 하지만 하루 종일 가족을 위해 애쓰시다가 집에 돌아오신 아빠의 어깨를 주물러드리는 어린아이의 마음처럼 우리의 생명이시며 피난처이시며 우리의 방패이시며 산성이신 하나님 아버지를 위해 우리도 해야 할 일이 있지 않겠습니까 그것은 우선 다윗의 고백처럼 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 라는 사랑의 고백을 드리는 것입니다 그리고 사랑이신 그분 앞에 그분만을 100% 신뢰하며 그분의 길 위에 믿음의 자녀로 바로 서는 곳입니다 오늘 본문을 보면 야곱 곁에 하나님께서 서 계셨습니다 행여 하나님께서 사다리 위에 계셨다 하더라도 그것은 이제 중요하지 않습니다 왜냐하면 종교개혁자 루터와 칼뱅의 고백처럼 이 사다리는 우리 죄인과 하나님을 이어주는 중보자이신 예수님이시기 때문에 그렇습니다 행여인 하나님께서 야곱 곁에 아닌 사다리 위에 계셨다 하더라도 하나님께서는 이미 예수님을 통해 이 땅에 오셨고 이제는 우리 안에 하나님의 영과 진리로 함께하고 계시기 때문입니다 2사에서 41장을 보면 이런 말씀이 있습니다 8절로 10절을 제가 읽겠습니다 나의 종너 이스라엘아 나의 택한 야곱아 나의 벗 아브라함의 자손아 내가 땅 끝에서부터 너를 붙들며 땅 모퉁이에서부터 너를 부르고 내게 이르기를 너는 나의 종이라 내가 너를 택하고 싫어버리지 아니하였다 하였노라 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이니라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 하나님께서 야곱에게 그리고 아브라함의 영적 자손이 우리에게 현재 상황이 어렵고 모든 것이 막히고 긴 한숨을 내쉬는 것 외에는 우리가 할수 있는 일이 아무것도 없다 할지라도 또한 야곱처럼 외롭고 쓸쓸하고 두려운 밤을 홀로 보내지 않으면 안 되는 상황에 놓였을지라도 우리에게 두려워하지 말라고 하십니다 그리고 우리의 하나님이심을 말씀해주고 계십니다 그러한 하나님께서 이사야에게 이어지는 43장에서 또 이렇게 말씀하십니다 너희는 이전일을 기억하지 말며 옛적일을 생각하지 말라 보라 내가 새일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 정령이 내가 광야에 길과 사막에 강을 내리니 하나님은 길을 만드시는 분이십니다 길을 만드신 하나님 그분이 바로 우리 아버지이십니다 광야에 새로운 길을 내시고 사막에 강이라고 하는 또 다른 새로운 길을 내실 수 있는 바로 그런 분이십니다 성경 우리에게 믿음을 강조합니다 그런데 그 믿음을 강조하면서 우리에게 환경을 바꿔준다고 약속하지 않습니다 오히려 우리의 마음을 지켜주시겠다고 말씀해 주십니다 하나님께서 우리의 마음을 지켜주시기 위해 야곱 곁에서 이제는 우리 안에서 우리와 함께하고 계십니다 그리고 그 하나님께서는 앞으로 우리를 통해 분명히 새 일을 행하실 것입니다 이 약속의 말씀이 저에게만 해당하는 것이 아니라 우리 모두의 말씀이길 바랍니다 우리가 잊지 말아야 할 것은 우리 곁에 계시는 주님과 함께 그분의 거룩한 손을 잡는 자로서 그분만을 신뢰하며 그분의 길 위에 서서 새해를 행하실 그분을 기대하며 기다리는 것입니다. 오순절 성령 강림 사건은 전적인 하나님의 사랑과 은혜의 완결판이었습니다. 하지만 그 오순절 성령 안님 사건 뒤에는 오직 예수님의 말씀만을 신뢰하며 주님의 때를 기다린 사람들이 있었습니다. 가루 유다처럼 자신의 직분을 버리고 주님의 길이 아닌 자신이 가고 싶은 제갈 곳으로 간 것이 아니라 오직 우리 주님만을 기대하며 그분의 길을 위해서 오직 그분만을 기다린 사람들이었습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 이집트에서 이끌어내시고 가나안 땅으로 인도하실 때 그들의 앞길에 친히 구름기둥을 세우셨습니다. 구름기둥이 움직이면 행진을 계속하였고 멈추면 그들도 멈췄습니다. 구름기둥이 멈추면 그들은 텐트를 쳤고 다시 움직이면 그들은 텐트를 거두어들였습니다. 40년 동안의 광야에서의 그들의 삶이란 매 순간 하나님의 인도하심을 준비해야 하는 기다림의 삶이요 순종의 시간이었습니다 코로나라는 어려운 상황 속에 우리는 오랫동안 오랜 시간 동안 갇혀 있었습니다 하지만 머지않아 종식이 될 것입니다 지금은 그때를 위해 텐트를 거어들이기 위한 준비를 해야 하는 시간입니다 그리고 구름 기득이 움직이며 새로운 길을 내시는 하나님만을 기대하며 그분과의 바른 관계를 맺으며 그때를 준비해야 합니다. 물론 많은 전문가들이 코로나 이후 예전의 삶으로는 돌아가기 어려울 것이라는 전망을 내놓고 있는 것처럼 분명히 우리의 삶은 이전과는 사뭇 다른 새로운 국면을 맞이하게 될 것입니다. 하지만 잊지 마십시오. 그 모든 상황 속에서도 우리의 모든 삶을 주장하시고 매순간 구름기둥으로 우리를 이끄시는 분은 바로 우리 하나님, 길을 만드시는 여호와 이레 하나님이십니다. 작년 9월에 복귀를 하기 전에 일이었습니다. 최종적으로 복귀를 해야 할지 사임을 해야 할지 결정을 해야 하는 날이 있었습니다. 그날 저는 저의 어머니의 고향인 시골 바닷가에 내려와 있었습니다. 그 아침에 거부할 수 없는 하나님의 인도하심이 있었다고 믿었기에 제 몸의 상태와는 관계없이 최종적으로 복귀하기로 결정을 하였습니다. 그리고 홀로 바닷가에 나가서 하늘과 바다를 바라보며 하얀 백사장 위에 눈에 보이진 않았지만 새로운 출발을 위해 사트 라인을 그랬습니다. 앞으로 어떤 일이 저를 기다리고 있을지 모르지만 늘 어떤 상황 속에서도 순종할 수 있는 믿음만 달라고 그간 하나님께 구하면서 살아왔기에 선하시고 인자하시며 사랑이 많으시고 참 좋으신 하나님께서 그리고 저의 모든 것을 아시는 그분께 지금의 상황을 온전히 맡기면서 제가 가야 할 길을 가기로 다짐했던 기억이 납니다 신앙생활이란 우리가 하나님을 기다리는 것처럼 비춰질 수 있습니다 하지만 그 본질은 하나님께서 우리를 기다리고 계시는 것입니다 마치 성령님을 기다린 다락방의 사람들처럼 구름기둥이 언제 움직일지 모를 언제 움직일지 바라보며 텐트를 접기 위해 깨어 준비했던 사람들처럼 하나님께서는 그분과의 새로운 출발을 위해 준비하는 믿음의 사람들을 지금도 찾고 계시고 기다리고 계십니다 그런 사람들을 통해 하나님께서는 이 기다림이 우리 그리스도인의 종착점이 아니라 새로운 시작을 알리는 출발점임을 분명히 보여주실 것이요 그런 사람들을 통해 하나님께서는 새로운 역사의 지평을 반드시 열어주실 것입니다 예전에 제가 이스라엘에 간 적이 있었습니다 갈릴리 해변가를 건인 적이 있었습니다 당시에 저는 심한 삶의 고난과 실현 속에 갇혀 있었습니다 그런데 그때 요한복음 6장에서 큰 바람이 불고 이라편주에 몸을 의지하며 위험에 처해 있던 제자들이 생각났습니다 그리고 그들을 구하기 위해 어느 산에선가 기도하시다가 무리를 걸어오신 예수님이 떠올랐습니다 저는 그 산이 어느 산인지 너무나 궁금해지기 시작했습니다 왜냐하면 최소한 그 산을 향해 손을 흔들어 보고 싶었고 가능하다면 올라가 보고 싶었기 때문입니다 그래서 가이드를 해주신 현지 유학생 전도사님에게 물어보았습니다 물론 알수 있는 방법은 없었습니다 하지만 이제는 괜찮습니다 그 산이 어디에 있든지 손을 흔들어 보지 않아도 올라가 보지 않아도 저는 괜찮습니다 왜냐하면 이제는 그분께서 영과 진리로 저와 함께 우리와 함께 해주고 계시기 때문입니다 그런데 그 갈릴리 해변가에서 크리찬 작가인 켄카이어의 글이 생각이 났습니다 오늘 기도는 그분의 글을 일부 인용하면서 드리도록 하겠습니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 주님을 따르며 걸어야 했던 고된 오르막길로 인해 감사드립니다 그 덕분에 저는 더 강해졌고 주님과 더 가까워졌습니다 지금까지 걸어오며 만났던 모든 좋은 것들로 인해 감사드립니다 그러나 솔직히 고백합니다 그 길이 좀더 쉬웠으면 더 지름길이었으면 더 경치 좋은 길이었으면 좋겠습니다 어둡고 외롭고 눈물 나는 개셋만의동산은 지나지 않아도 됐으면 좋겠습니다 갈릴리 바닷가만 계속 만들었으면 주님과의 동행이 해질력, 평화로운 산책 같았으면 좋겠습니다. 성장하는 영혼의 지형에 개쌤만 해도 갈릴리처럼 꼭 필요한 것임을 깨닫게 하소서. 주인께서 아들이시라도 받으신 고난으로 인해 순종함을 배우신 사실을 잊지 않게 하소서. 현재 코로나로 인해 여러 어려운 상황 속에 놓여 있습니다. 하지만 이 모든 과정을 통해 우리를 더 굳세게 해주시고, 거룩하신 주님의 오른손을 잡은 사람들로서 앞으로 우리의 삶 속에서 새해를 행하실 우리 주님 만을 온전히 기대하며 각자의 스타트 라인의 라인 앞에 올곧게 서있게 하옵소서 그리하여서 언젠가 우리 주님과 함께 하늘로부터 내려오는 찬란한 태양빛을 맞이하게 하옵소서 우리 안에 새해를 행하실 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘